0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, hashtag sextou. É dia de payroll, payroll na verdade, né? Dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e inflação aqui no Brasil. Então, já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Azedouca aqui, Motinha.
0: Ah, Villegas, é, é aquilo, o mundo tá. A conta chegou, o mundo está vivendo coisas que nunca viu na, na história. Então, a volatilidade, os assuntos vão mudando em uma velocidade ímpar, tá? A discussão até pouco tempo atrás, será que o Fed vai ter que ir a 6? Essa inflação de serviços no, nos Estados Unidos rodando perto de 7%. É, mercado precificando, chegou a precificar ontem. É, 75% de chance do Fed reacelerar para 50 pontos, senhores. Nunca aconteceu isso, tá? Tô quase com 90%, 95% de chance de afirmar para vocês que o Fed nunca reduziu o pace e na próxima subiu de novo. O mundo tá tão louco que eu comecei a lembrar o que que tá acontecendo nesse ano, ano passado. Vamos lembrar, ano passado... É, o Fed, depois que numa, numa sexta-feira saiu um payroll muito forte e o Fed estava em período de silêncio, na quinta-feira o mercado é, projetava 3% de chance do Fed subir 75 pontos na quarta-feira. Simplesmente veio um número forte na sexta-feira e através do Wall Street Journal o Fed se comunicou dizendo que acelerar para 75%, 75 pontos e, e, e confirmou essa, essa, essa alta. Ou seja acontecendo coisas que realmente chamam muita atenção. Por que que eu fiz essa longa introdução? É quando você sai de um juros de meio um zero e vai para cinco, uma velocidade que o mundo não está acostumado, acontece problemas. Tá aquela velha frase que o mercado usa: vai ter corpo boiando. E ontem e alguns nos últimos dias já começaram a aparecer alguns problemas. Tá, eu não sou especialista, mas aconteceu o evento Silvergate que bateu no mercado de cripto. E ontem apareceu o primeiro grande problema que fez o mundo redimensionar essa questão. Poxa, tem impacto ainda da, da subida agressiva que o Fed fez. Será que o Fed precisa ir tão longe? Ou será que, ele precisa, será que não é mais prudente ele ter mais tempo e dar 25? E, bom, o que aconteceu ontem? tá Por volta de meio dia, um banco da Califórnia é, que é focado, em é líder de mercado na, no nicho de startups, é, etc. Como essas startups é, voaram quando o juro era zero, essas startups depositavam muito dinheiro nesse banco. Esse banco tinha 160 bi em depósito. Tá? Bom, simplesmente é, com essa escassez de liquidez essas startups começaram a sacar dinheiro e o banco teve que fazer o que, Vilegas? Teve que vender os seus títulos públicos americanos, primeira linha, top do mundo para fazer caixa, para fazer frente a esses resgates. Aí o que ele descobriu? essa tal de marcação a mercado. Eu acho isso um absurdo. Simplesmente, esse banco californiano tinha comprado boa parte do seu caixa, que é fruto dos depósitos, a papéis de 10 anos, a 1,80. Tá? E foi vender para fazer, fazer frente ao resgate. Teve que vender acima de perto de 4% e em alguns prazos, prazos até mais curtos, vendeu até 5%. Bom, em outras palavras, é, teve um prejuízo de 21 bi que não estava no balanço. Porque como esses títulos eram era do balanço, holder to maturity, assim, eu vou levar até o vencimento, não estava o, o preço real, do estava na curva. Bom, quando descobriu para só vender, faltou 21 bi, anunciou que vai fazer um follow-on, vai levantar capital no mercado de 21 bi. Bom, esse banco ontem caiu 60% e hoje está caindo mais 20. Aí o mercado questionou, opa, quem tem... É, o sistema bancário americano tem um grande, é, uma grande parcela de títulos públicos na carteira dos bancos que estão precificados na curva. Tá? Se o cara comprar 1,80, 2, 3, precisa vender agora, vai ter um prejuízo que não está tá no balanço. Então, o mercado começou a se questionar quem do sistema bancário tem esse problema, caso tenha saque e o banco tem que vender esses ativos que não estão precificados a, a mercado. Outra coisa que é importante, banco, Villegas, estou falando besteira, banco, quando você vê banco não é, não é uma proxy de, de PIB assim, não Trecimento, é? crescimento exato. É, bom, é, ou seja, os bancos já vinham performando mal. Hoje, qual é a realidade dos bancos? É, com esse fed imparável, é, porque ele, teoricamente, precisa ser imparável, não é porque ele é malvado, não, tá? É porque a inflação está rodando a sete. Olha o discurso do Jepal lá com a, com a Elizabeth Warren, ele refutando a Elizabeth Warren, é, será que não tem mais banco é, que, é, que vai precisar fazer caixa, então apareceu essa nova variável tá? e essa nova variável na minha opinião é, ganhou um peso até maior que dados macroeconômicos tá? em outras palavras, até quarta-feira até terça-feira depois dos cursos de Jay Paul o mundo tinha, três informa tinha uma informação, ficar 100% atento com o número de vagas em aberto de trabalho na quarta que saiu ok, passou ileso o número de payroll hoje, que é o mais importante, e o número do CPI na terça-feira. Só que essa variável, senhores, é aquilo, está batendo em banco. E os bancos agora, pra, pra, além do risco de inadimplência por causa de possível recessão, é, os bancos também têm, têm uma questão de, com essa subida de juros, eles tiveram que pagar mais, o funding dele está mais caro. Tá? Então, o spread dele caiu bastante. Então, os bancos ontem, senhores, foi realmente é, um novo eixo, uma nova história. Só para vocês terem noção, para fazer uma conversa menor, olha o que, que aconteceu com os principais bancos americanos ontem, a partir de meio-dia. Perderam 47 bi de dólar em valor. Estamos falando de Banco, Banco Bank of America, caindo 8%. Wells Fargo caindo 7%, JP caindo 6%, Citigroup. Ou seja, bateu nos bancos de uma maneira... Muito grande. Essa é uma nova, uma nova variável. Será... E o FED? É, você controla a liquidez. O FED Nova York vai ganhar uma importância muito maior. E aí, FED? Você vai ir, ir para 50 mesmo? É, você está vendo o que está acontecendo? Será que não tem mais ninguém aparecendo? Que ninguém, não pode aparecer outro evento? Então, essa... Talvez eu tenha é, não me expressado bem. É, muito prolixo. O que eu quero passar para vocês é que o evento que implodiu ontem, um banco da Califórnia que caiu 70%, focado em startup, que teve que vender títulos que não estavam marcados a mercado e apareceu um prejuízo de 21 bi, as pessoas vão quem mais está na mesma situação? O mercado começou a mapear qual o tamanho do estoque de título na carteira dos bancos que não estão marcados a mercado. E o mercado começa a ver, pô tem... será que tem mais coisa para vir? Essa é a nova realidade, e para ser sincero, eu fiz hoje um minuto do Motinha, para mim, esse evento talvez fique até mais importante que o número de payroll, tá? É uma nova variável, é atividade econômica, será que não vai bater? E só para mostrar para vocês como o mundo está diferente, como é muito difícil, o nível de agilidade que o FED está tendo, a mudança de narrativa, tal. será que a nova narrativa é essa? É... Vai ter aparecer mais empresas quebrando, mais corpo boiando, e o FED tem que... É, tem que reavaliar só até onde os juros vai? Eu não sei qual vai ser na narrativa. Na o, o fato é, apareceu algo novo que, na minha opinião, pode se sobressair até o payroll de hoje. Só para tentar é, dar números aos dados que eu estou falando para vocês, é, por exemplo, quando acontece isso, o que, que o mundo quer? Segurança. Qual foi o melhor ativo do mundo é, desde ontem, meio-dia? franco suíço, tá? As pessoas querem ganhar dinheiro com franco suíço, que o juro é zero? Não, não querem, não querem é perder. Deixa eu ir para Porto Seguro, é, deixa eu ir para o Banco Central Suíço, deixa eu comprar a dívida pública suíça, ele não está nem comprando é, Banco suíço está comprando dívida pública suíça, e a moeda da Suíça é, se fortaleceu 1,53% em três dias, mas o grande movimento foi a partir de ontem, tá? Isso significa o quê? O mundo, opa, o negócio tá pegando, eu quero segurança. Olha o que aconteceu com os bancos europeus hoje, tá? Se você olhar, é, os bancos tiveram um rally do início do ano, devolveu tudo, tá? Tem um, tem um ETF que chamou muita atenção, é, de, é, de bancos americanos, eu esqueci o código, acho que é BWK, uma coisa, deixa eu ver se é BWK, B, W, K, não é, possível. eu vou pegar o, o, o ETF de bancos, você sabe qual é o ETF do, o principal ETF de bancos dos Estados Unidos?
1: Deixa eu ver aqui, eu um
0: tinha é isso aqui. Tá, tem, oh, vou, posso, ver, posso ver por aqui, ó. só para vocês verem, ontem, tá, é, a partir, quando... A partir de duas horas, eu fiquei bastante ativo no meu Twitter para justamente ver se alguém conseguia ter alguma informação sobre por que os bancos americanos estavam despencando, tá? Motinha, tenho aqui o XLF. É, XLF é o principal. Eu não sei Aí, se é o principal, mas é o é um principal. Que eu é o principal, é o principal. O que me chamou a atenção foi, por exemplo, é, tem esse aqui, que é o KBW, que é um ETF de bancos, mas bancos mais é, segmentados. Tem pequenas seguradoras. São bancos que que esse banco californiano está na carteira desse ETF. Esse, esse ETF caiu 6,5% ontem. Aí eu fui olhar, poxa, e o Morgan? O Morgan, é, desculpa, em, em três dias, esse ETF caiu 15%. Aí eu fui ver, poxa, é, e o JP Morgan? E o JP? O JP estava caindo 6 e pouco ontem, tá? Então, ontem, ó, olha aqui, olha é, a lista dos bancos está caindo, dá para ver, mas esse banco californiano está caindo 60%. Todos os bancos caíram. Então, o, o, a, a nova semana começou ontem, tá? Acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês. É, bom, só para não fugir muito da, da agenda, hoje, então só para passar, tá? É, ativos, é, o que, que eu acho importante? Talvez os bancos, o mercado comece a avaliar que os bancos centrais não devem subir os juros muito mais do que se imaginava até ontem. É, todo o país que já subiu muito os juros tem chance de performar. Aí pega uma classe de emergente. Por exemplo, o México. Os juros no México, é, o último juros do México, o mercado esperava 25, o Banco Central o mexicano surpreendeu, deu meio, está 11, falou que vem mais. A moeda mexicana hoje está performando relativamente bem, ponto 14. Mota, você está esquecendo, ontem ela derreteu 1,80. Mas eu vejo a moeda sul-africana subindo 1,30. O DXY está lá praticamente estável, caindo 0,16. Então, quando chegar agora o IPCA, que vai sair agora, às 9 horas da manhã, aí a gente vai falar um pouco sobre Brasil. O que me chama a atenção de Brasil? Primeiro, o evento crédito é o que fez os juros brasileiros derreter em quatro dias. Impressionante a queda dos juros no futuros no Brasil. Impressionante, ontem o Tesouro Nacional aproveitou essa, essa, essa performance do, dos juros e veio com um leilão de tamanho assim, astronômico, tá? astronômico o tamanho do leilão do, Fed, do, do, do Tesouro ontem. Ontem, ele vendeu perto de 20, ele captou perto de 20 bilhões de reais. Olha essa barra, é o maior leilão desde o ano passado. Olha os quatro últimos leilões. Tá? Então, o Tesouro Nacional aproveitou que o mercado tinha dado um belo rali e vender um lote enorme. E mesmo depois do mercado ter absorvido esse lote enorme, as taxas de juros fecharam, futuros fecharam na mínima, que para mim é um sinal muito importante. É, crédito é a tese, tá? Acho que é a tese, é essa é a tese que o mercado está se abraçando, essa é a narrativa. E sempre lembrando: é, o mercado ganha dinheiro grande, tá? ganha dinheiro grande mesmo, é quando os juros caem. Tá? Até para começar a Faria Lima, a Faria Lima, a Faria Lima ganha dinheiro. É quando os juros caem. Por que a moto é que a Faria Lima ganha quando os juros caem? Porque quem tem título público, senhores, é a gente. São os fundos, as carteiras dos bancos. É... Quem vende título público é o Tesouro. Então, da mesma maneira que os bancos tiveram bancos, fundos tiveram a perda de marcação de mercado muito grande, o estoque está com eles. Essa, eles têm um viés que essa volta traz muito dinheiro para eles. E o que, que eu quero passar para vocês? Se é a Faria Lima, o mercado cria uma narrativa que é a narrativa do crédito que a economia está congelando é, é, teve aqui no início do chat um, um comentário sobre justamente do risco do, da americana parar o crédito é, o Banco Central tem que resolver o Banco Central tem que, tem, que, tem que ajudar e não é à toa que o nosso mercado já precifica um fortíssimo que é, é corte de juros, tá? Bom, vamos para o nosso IPCA aqui deixa eu ver se eu consigo fazer o zoom maroto zoom maroto, Motinho.
1: Nos aguardam esse
0: momento. É, só para não me perder, onde é que está isso aqui, cara? Eu já me perdi. Saiu, não? É, ah, 0,78 era esperado, e veio 0,84, levando a inflação no ano a 5,60. Tá? Essa inflação é, tem um componente de serviço muito grande que é educação, tá educação. Então, ela veio forte, veio. Tá? É, mas a tese do mercado cortar juros... É, era olhar o crédito e essa inflação é retrovisor. Tá? É, a gente tem dentro da tese de cortar juros isso aqui. Se você olhar o IPCA de hoje, e isso aqui, a chance do BC cortar juros é zero. O que, que é isso aqui? É a expectativa de inflação é, comprada e vendida pelo mercado. Há um mês atrás, é, essa expectativa rodava ali a 6,5%. O ontem, fechou a 6,80, ou seja, as expectativas de inflação pioraram, a inflação corrente hoje piorou, tá? só que o que se discute no Brasil é, é será que a economia vai, vai sofrer muito por causa de uma crise de crédito? O, o evento de crédito é não linear, ninguém sabe qual o impacto. Tá? E o mercado precificou que o BC vai ter que resolver isso, vai ter que ajudar e vai ter que cortar juros. Só para vocês terem noção... Olha como é que está. Isso aqui é o que melhor representa política monetária, ou seja, COPOM. Tá? Aqui não tem risco fiscal, praticamente. É dinheiro de oito meses. Vence em janeiro de 24. Tá? Aqui não é risco fiscal. Aqui é, literalmente, o BC vai cortar, não vai, vai cortar a partir de quando? Simplesmente, essa taxa se fechou abaixo... É, de quando o Lula é, começou a brigar com o mercado, falando que é, o mercado só quer receber juros, não, quer, não gosta de social, não gosta de pobre, é, só quer ganhar dinheiro. É, simplesmente o ruído que o Lula fez, que tirou a taxa de 13,05 e colocou até 14,5 por bravata, tá? já voltou tudo. Já voltou tudo. E significa o quê? O que, é que o mercado está esperando de expectativa de corte de juros? O mercado hoje já está precificando é, 50% de chance de corte de 25 pontos na reunião de abril. E já leva o fechamento do ano para 12,10. Estão tá? falando de 115 pontos de corte. Sair de 13,65 12, de para 12,10. Mota, como é que o nosso BC vai fazer com isso, com as expectativas de inflação subindo? E o IPCA hoje horrível o medo o mercado tem medo que a, o, o crédito congele a economia tá de novo o evento de crédito não é linear tá o BC vai aumentar vai soltar os compulsórios vai eu acho que o BC o que o mercado está pedindo é BC vem com uma bomba venha com uma bazuca, venha com tudo que você tem governo venha com Pronamp. governo é, venha com solta os compulsórios BC alivia o encargo das dívidas tá Pô, Mota, mas é, é, os juros que importa é o longo, juro, é, mas também no cenário que o Brasil se endividou muito com os juros baixos e as empresas, muitas varejistas, muitas empresas tomaram dinheiro a CDI mais dois, quando o CDI era quatro, cinco, seis, agora o CDI é treze, tá? quatorze. Então, o cargo da dívida para essa empresa virou assim, é, ela, tudo, que ela, tudo que ela gera de caixa é para pagar dívida, não é mais para, não tem mais lucro, lucro operacional serviu para pagar dívida. Então, o que o mercado está falando, BC, Corta também, porque o um encargo das dívidas nas empresas simplesmente podem levar algumas empresas a falirem. Tá? Então, essa é a grande, a, a grande figura que eu queria passar agora para o Vilegas. É, chamar atenção, primeiro, que é, o, novo, o, o novo tema do mercado é o que, que tem para se espalhado o evento de ontem em relação aos bancos. Essa, acho que é a nova narrativa. É, payroll é super importante, lógico que é. Inflação terça-feira é super importante. Brasil, qual vai ser o impacto que o mercado vai ter depois desse pensar horrível? E mais, depois desse rali absurdo no mercado de juros. Em quatro dias, o mercado simplesmente derreteu aqui no Brasil. Será que o mercado vai realizar hoje? Tem cara, mas ao mesmo tempo, Mota, como vai ter cara de realizar se os juros no mundo estão tá caindo, estão tá despencando? Tá, olha o que aconteceu com o juros de dois anos. Olha o que aconteceu com o juro de dois anos a partir de meio-dia de ontem. A partir de meio-dia de ontem, esse juro de dois anos era 5,05. Na madrugada, lá no Japão, bateu 4,75. Olha que loucura. Estamos falando de juro de dois anos. Sai de 5,05 no mercado asiático, me bate 4,75 e agora está 4,82. Qual é o recado disso? Procura por segurança, mas também o recado Fed: será que você precisa reacelerar para 50? Então, essa, acho que, para mim, é, o, é, a, é a nova temática. E outra coisa que eu queria chamar a atenção. Na, no pregão de quarta-feira, teve fluxo positivo, tá? 260 milhões. Mas ontem, eu não gostei. Tá? Ontem, a Bolsa caiu e o volume foi para cima de 30 bi, 31, 32 bi. Qual, aí o Felipe é muito melhor que eu nessa análise. É, o que eu tenho percebido, que quando a Bolsa sobe, o volume é 20 e pouco. Mas quando ela cai, o volume abre. Tá? É, eu, te, eu tô com desconfiança que, como lá fora derreteu, a partir de meio-dia de ontem, o grande vendedor da Bolsa Brasileira foi o estrangeiro. Tá? É, de novo, quando a Bolsa sobe, o volume é 20 e pouco. Quando ela cai, o volume vai para cima de 30. É, ser, aí eu vou, vou pedir para o Felipe analisar isso. Será que tem algum sinal? Tá? Porque quando a gente vai para os fundos de ações, senhores, é, voltou a ter saque de 1 bi. Tá? Teve um saque de 951 bi no dia. 6 de março, 951 bi, é, já acumula no mês um bi 17 bi, 715, foi que o, estrangeiro, que o investidor local vendeu esse ano através dos fundos de ações, enquanto o estrangeiro no ano, é 11 bi, tá abrindo essa boca de jacaré está indo para 7 bi, do que o que, que o estrangeiro trouxe e que o que o local vendeu, é, eu acho que o estoque de fundo local ainda tem uns 100 bi para sair de fundo local. Então eu queria passar
1: para o Felipe, que eu acabei falando demais. Felipe, desculpa. Obrigado, Motinha. Pessoal, eu queria pedir aqui no primeiro momento para vocês responderem a nossa enxete. A gente quer saber a sua opinião em relação a, ao dado, né? o payroll que vai ser divulgado hoje às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Se você é trader, investidor, também fique muito atento. É, muito provavelmente a gente vai ter bastante volatilidade. O um mercado nessa sinuca de bico, né? Interessante, né, Motinha? Dois eventos de crédito aqui no Brasil, claro que por situações diferentes. É muito
0: legal esse teu ponto. É legal, é. né? É, juros apertou no mundo inteiro, crédito bate, cara.
1: Exatamente. Oh, excelente. Aqui pelo episódio Americanas, lá, pode ser o início ou não, né? desse toping lá nos Estados Unidos. Apareceu a dúvida, né? A dúvida Mas, apareceu. A dúvida surgiu e vocês sabem, na dúvida o investidor acaba sendo mais conservador. Mas interessante observar, pessoal, como, é, como a, a, a mudança, a percepção né, do que vai ser, digamos assim, precificado daqui para frente. Por que aquilo, pessoal? Até, digo até ontem, tá? mas, enfim, até as últimas semanas, a, a questão macroeconômica é o que estava, digamos, reinando, né? Estava dominando as decisões e opiniões sobre o que vai ser a... a a trajetória né, de políticas monetárias que serão adotadas pelos principais bancos centrais globais. E, e os banqueiros centrais, o que, que eles vão preferir escolher? Né? Eles vão escolher o mal menor, e o mal menor, acho que o Motinho aqui ele deixou bastante claro para gente. A questão do. A inflação é ruim, mas o crédito é muito pior, né, Motinho? Acho que você quis transparecer. É, o crédito congela a economia. O crédito congela a economia.
0: É isso. É, não, faz, tipo assim, não faz o menor sentido o mercado despencar os juros que despencou é, eu queria agradecer enormemente o Draxter, é, falou, Mota caraca, olha a inflação de serviços, explodiu é, inflação de serviços veio 1,41 maior, maior fevereiro dos últimos 12 anos educação, a gente já veio pré-anunciando isso é, pô, eu não sei nem como é que está o DIU agora tá? É, se o evento crédito consegue-se sobressair mas é, é, é surreal é difícil, né? É difícil. difícil essa é, situação. O mundo, é, é, senhores, é aquilo que eu quis passar para vocês. Fed acelera para 50, é, corta para 25, aí depois está discutindo se vai aumentar. É, teve que falar que vai dar 75, via, 75 pontos via Wall
1: Street Journal. Porque assim, eu vejo assim, Motinho, se você concorda comigo, uma coisa era esses fatos estarem acontecendo e, e praticamente já todo mundo acreditando que o Fed já chegou na sua taxa terminal. Outra coisa é esses eventos acontecendo lá fora com o mundo questionando qual vai ser o tamanho da, da próxima alta. Né? Não, é surreal. Surreal. Difícil. Cenário difícil, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês e transparecer. Um cenário muito difícil, tá? Que, sem sombra de dúvida, é aquilo que eu sempre gosto de, de, de mostrar para vocês. É, o investidor, teoricamente, ele não tem medo de notícia negativa. O investidor ele tem medo do escuro. E eu acredito que, dado o episódio que a gente já vem acompanhando aqui no Brasil e agora também lá nos Estados Unidos, o investidor vai se sentir no escuro. Né? Qual que vai ser a escolha? O que, que os bancos centrais eles vão priorizar? Né? Meta de inflação vai fazer, vai continuar fazendo a diferença ou eles vão chegar com um discurso do tipo oh, pessoal, entendemos que inflação é algo ruim, que é, acaba sendo algo que vai ter o seu preço lá na frente, mas a curto prazo a gente tem um problema muito maior, que é essa questão do crédito. Então, enfim, é, o que eu, a gente vai tentar transpar, transpar, transparecer para vocês é que vamos tentar ali monitorar, acompanhar os fatos, as evidências, como isso vai bater nos mercados, se existe ou não uma solução para isso e como os bancos centrais vão se comportar diante desses fatos e quais são as estratégias que você, investidor, poderia tomar nesse sentido. Tá bom? Mas, a princípio, pessoal, na dúvida, Novamente, eu trouxe um recado essa semana. Você já deu uma olhadinha na sua carteira de renda fixa? Você está confortável né, com o seu nível de risco? Está coberto pelo FGC? Tá? E realmente, pessoal, a gente pode entrar numa janela em que, se as coisas começarem a pipocar mundo afora também, isso de certa maneira vai chegar aqui no Brasil. Então, não vai ser somente episódio americanas. Pode ser um grande banco nos Estados Unidos alguma grande empresa na Europa que vai minar esse mercado de crédito global e isso poderia, pode ou não chegar aqui no Brasil. Tá? Então, tomem muito cuidado, revejam o portfólio de vocês, vejam se vocês estão muito concentrados ou não em algum determinado setor, até mesmo em renda fixa, pessoal, fiquem atentos, tá que eu acho que é super importante. É... Se não acontecer nada, ótimo, pessoal, mas eu acho que o que eu estou querendo prevenir para vocês é o efeito surpresa que vocês sejam pegos de surpresa. Óbvio que a gente vai torcer aqui para que, diante do cenário que nós temos hoje e dos fatos que comecem a acontecer, os impactos eles sejam os menores possíveis. Mas, infelizmente, a curto prazo, está difícil acreditar nessa possibilidade. Tá bom? Então, novamente, aqui, só para vocês responderem a nossa enxete, a gente está perguntando qual é a expectativa de vocês em relação aos dados do payroll hoje, dados sobre o mercado de trabalho. Se vocês acham que vão vir melhor do que o esperado, em linha ou abaixo das expectativas. É, e a última opção, não sei dizer. Importante, pessoal, quando você responde aqui melhor do que o esperado, entende que, entenda que os dados vão vir positivos, mostrando um mercado de trabalho resiliente, uma taxa de desemprego baixa, uma inflação salarial é, talvez mais alta do que as expectativas, o que é ruim para a precificação das ações. Quando vocês falam em linha, obviamente, os resultados de acordo com o esperado e abaixo das expectativas significa dizer menos criação de vagas de trabalho, uma taxa de desemprego maior, uma inflação salarial menor, ou seja, dados que poderiam corroborar com as expectativas do mercado no seguinte sentido, Banco Central norte-americano vai ter menos trabalho com a inflação, ele pode aí focar 100% aí nesses possíveis eventos de crédito. Maravilha? Então responde para a gente, que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz a alternativa mais escolhida. Vou pedir para o Boni colocar na tela, ele já colocou, a gente, sexta-feira, pessoal, é dia que a gente dá uma olhadinha, aqui, uma revisada, uma repassada aí nos principais gráficos é, dos ativos globais é, que a gente acompanha, lembrando, todos eles eu olho sobre uma ótica semanal. Queria aqui começar com o motorista dos ativos de risco, o DXY, que teve uma semana positiva, é, chegou a ter uma precificação um pouquinho maior, ó, 105, quase 106 pontos, mas depois pessoal, desse evento envolvendo esse banco do, do Vale do Silício o dólar acabou dando uma arrefecida isso também contribuiu o que? Para a movimentação pelo menos no dia das taxas de juros nos Estados Unidos tá? vejam que foi uma semana de grande volatilidade foi uma semana em que o mercado novamente né, reprecificou a trajetória de taxa de juros nos Estados Unidos acreditando que devido a consolidação da economia americana até o momento, seria necessário uma taxa de juros maior e por mais tempo. Só que com o episódio de ontem, o mercado deu uma repensada. Tá? Então vamos ver como é que vai ser a combinação desses fatores, pessoal. Possíveis eventos de crédito nos Estados Unidos, dados sobre o mercado de trabalho hoje, lá nos Estados Unidos, e na sexta-feira que vem, dados de inflação. Tudo isso vai ser importante o quê? Para que o Fed consiga tomar de sua decisão na, não na próxima, na semana, na outra, dia 21 e 22 de março, em relação a qual vai ser a taxa de juros praticada por lá. O próprio Powell disse nessa semana, o FED está data dependente, ele vai observar os dados para assim tomar a sua decisão. Está sim na mesa, está sendo discutido um aumento de 0,5%, mas evidentemente que isso ainda a gente não bateu martelo em torno, em torno disso, estamos aguardando os dados, a gente vai querer decidir aos 45 do segundo tempo. Não queremos tomar nenhuma decisão precipitada. Ah, então, a gente tem a movimentação aqui do dois anos, movimentação de 10 anos, tá, que acabou tendo uma marcação então, de topo aqui no 4.08, e de 30 anos, uma movimentação aqui parecida. O que mais? Dentro desse cenário, pessoal, desses, dessas últimas notícias, criptoativos, Bitcoin, tá, perdendo a região de suporte importante, que ficava aqui no patamar dos 21 mil, e 500 dólares a unidade, que é da forte aí no, nessa semana. Na minha opinião, pessoal, abrindo espaço Bitcoin para voltar aqui para a região dos 16.400 dólares. Eu acompanho né, alguns relatórios envolvendo criptoativos, alguns, é, alguns analistas de mercado e eles não descartam a hipótese do Bitcoin voltar a fazer novas mínimas. Tá? E se ele fizer novas mínimas, pessoal, a gente está falando dessa faixa aqui em torno dos 10 mil até dos 12 mil e 500 dólares a unidade. Bitcoin caindo vai influenciar também as demais empresas de cripto. Então, se você tem criptoativos na carteira, tomem cuidado. O Bitcoin, né, bem como outras criptos, teve um rally muito forte no início de janeiro com o investidor precificando o pouso suave, mas essa tese acabou ficando para trás aí nos últimos dias. Bolsas é, na Ásia, principalmente aqui China, né? bolsa de Hong Kong voltando a cair forte, Hong Kong né, tem ações de tecnologia, acaba tendo essa influência mais forte do mercado norte-americano. Bolsa chinesa também teve uma queda forte, vejam que foi um movimento de queda generalizada, mas um pouco mais resiliente em termos de formação gráfica. Em relação às commodities, minério de ferro ou imbatível, ninguém derruba o minério de ferro, impressionante. Ele que se consolidou aqui mais uma vez na faixa dos 130 dólares a tonelada seca, contradizendo a maioria das, dos analistas do mercado, inclusive eu, que acreditava que haveria espaço para uma realização. Petróleo, pessoal, que a gente vem acompanhando, ele segue nessa formação de triângulo simétrico, tá? e voltou a cair forte essa semana, foi o que eu disse para vocês desde a semana passada. A formação de triângulo simétrico, ela indica né, que o ativo ele está acumulando para uma movimentação intensa mais forte. E essa movimentação vai depender do que ele romper primeiro. Rompendo a região de resistência do, do triângulo, abre espaço para uma movimentação mais direcional para cima. Por outro lado, perdendo a região de suporte direcional para baixo. Então vamos acompanhar também o petróleo, a princípio em uma situação é, gráfica é, que está chegando próximo aí do limite dessa formação vir a acontecer. Bolsas norte-americanas, S&P, pessoal, muita atenção como vai ser o desempenho do S&P hoje. E pode ser ou não, na minha opinião, que o payroll vai ser ali a, a gota d'água, tá? que vai fazer o copo transbordar ou não em relação ao S&P, que está naquela região de suporte que a gente definiu na semana passada, que é o patamar dos 3,900, perder essa região, pessoal, abre espaço aqui para novas quedas. O S&P que po poderia voltar para esse canal de baixo que mais? Ibovespa, no gráfico semanal, tentou fazer marcação aqui de suporte, está tentando, na faixa dos 103 mil pontos. E o mercado de juros, acho que foi o principal destaque dessa semana, como o Motinha disse. Pessoal, aqui, quando a gente olha, a gente tem a movimentação dos vencimentos mais curtos, que foi o que o Motinha disse, precificação de política monetária. Veja aqui que, por exemplo, janeiro 24 desde a marcação do topo no final do ano passado, vem numa tendência de baixo. Aqui nós temos o janeiro 25, também a mesma coisa, e 26, que são mais influenciados por política monetária. Quando você vai alongando o prazo, você vê que a formação acaba mudando um pouco, ó, principalmente nos vencimentos mais longos aqui. Eu estou com 31, que teve sim uma semana negativa, óbvio que é influenciado pelo restante da curva, mas olha só, ainda muito próximo das suas máximas tá, dos últimos anos. Isso aqui é o quê, pessoal? Política fiscal. É o um mercado entendendo que existe a possibilidade do Banco Central brasileiro é, começar a reduzir juros, mas não por um bom motivo, porque realmente o mercado de crédito está pressionando bastante. E é aquilo, pessoal. Na, nessa decisão difícil, na verdade, o, é como, você, como o Banco Central estivesse falando o seguinte, olha, o boleto chegou, a conta está chegando, na verdade, eu estou pagando, mas eu vou precisar de um waiver, eu vou precisar de um espaço, porque tem uma coisa muito pior acontecendo. Tá? Então, eu vejo que existe espaço para o Banco Central brasileiro e mesmo norte-americano para ter esse waiver, para ter esse espaço do tipo, pessoal, precisamos socorrer o mercado de crédito e depois a gente volta a focar em inflação para levar aí a inflação para a meta. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Olhando o gráfico diário, antes de retornar para o Matinha, é, a gente testou ontem e respeitou a região da média móvel aqui de 21 períodos, que funcionava com uma resistência. Enfim, vamos ver como que o mercado brasileiro vai se comportar hoje. É, lembrando, tá, se perder aqui o 103, 105, forma o pivô de baixo, abrindo espaço aqui para novas quedas. Maravilha, Matinha? Volto para você.
0: Bom, então, é, é, acho que... Acho que os pontos principais é esse, tá? Entrou essa nova variável. É, vamos, o que, que... O, o, o que é difícil, Vilegas? O que está que acontecendo no mundo hoje, e a gente nunca viu, tá? Então, por que, que a gente está falando isso que a gente nunca viu? Qual, qual foi a última crise do mundo fora a Covid? Fora a COVID ou seja, uma crise gerada pela, pelo mercado, gerada pela essa ambição, pela essa ganância que o mercado tem. Foi a crise imobiliária nos Estados Unidos. E o que, que aconteceu, na... por que, que estourou a crise imobiliária dos Estados Unidos? Porque lá em 2006, se não falar a memória, o Fed começou a apertar os juros, tá? e trouxe os juros até 5,5, e, e pegou um mercado quê? Alavancado, pessoas físicas alavancadas, mercado imobiliário alavancado, olha quantos filmes é, retrataram isso, pessoas nos Estados Unidos com 4, 5 imóveis, numa... os imóveis não, para... não parando de subir, ou seja, o mundo estava alavancado, o, BC... o Fed subiu os juros... E a conta chegou. O que está que acontecendo hoje? O Fed está subindo juros. A conta chegou, um, 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 apareceu esse evento do Banco Californiano. Tá? Mas se você olhar friamente, o americano não está alavancado. As empresas americanas não estão alavancadas. Quem foi o maior comprador de S&P nos últimos anos? Buyback das empresas. É, como é que está é tá a poupança do americano? Eles ainda têm 1,2 trilhões de dólares, que ainda é fruto de chequinho. Tá? Então, o que, é diferente, o, que, o que hoje é totalmente diferente do resto da história? Que, que, por isso que fica tão difícil analisar e ter uma, uma, uma visão clara para frente. O Fed está puxando juros, está apertando as condições, só que pela primeira vez está fazendo isso com um mundo sem alavancagem com o americano com poupança é, o americano tipo assim por que tá falando isso é, o americano só vai vender sua poupança se perder o emprego e depois que perder o emprego aí ele pode vender essa poupança e lembrando 60% da poupança da americana é ações tá então a bolsa pode cair mesmo se acontecer isso então isso que eu quero passar para vocês realmente a situação aqui no mundo tá muito difícil situação do Brasil senhores é aquilo. Hoje, eu acho que o mercado de juros tem que realizar, até pelo forte rali. E o IPCA veio muito ruim. Eu agradecer o, o Cabral, agradecer o pessoal que chamou a atenção, maior inflação de serviço dos últimos é, 12 anos, por mês. Aí, eu fico perguntando, eu gostaria, primeiro, eu sonharia que o André Lara Rezende fosse convocado para conversar lá com o Biden, para conversar com o Jay Powell. Pô, Paulo, você puxou o juro até até vai o juro vai até cinco e meio, tá quebrando o banco. Você quer causar desemprego? Você não sabe o que está fazendo, Paulo? Aí o Paulo responde, como ele como ele respondeu para Elizabeth Warren? A inflação tá 5,6. Que que eu faço? Me explica, me ajuda, que que eu faço? Inflação de serviços nesse nível, falar que não tem demanda é problema de oferta. Inflação de serviço é problema de oferta, tá? Então essa essa é a nova realidade. O mundo está passando por um o mundo tá num ajuste que a gente nunca viu. E, a, e, a, e as peças, como estão colocadas hoje no mundo, nunca tiveram. Nunca tiveram um um, um, os juros de globais apertando com o mundo pouco alavancado. Tá? No Brasil, as varejistas estavam alavancadas. o Brasil, o, pro, o, o problema de crédito começou a emergir na, na, nas varejistas, só que as varejistas têm uma cadeia muito grande de fornecedores. É, é, se a, o que, que aconteceu com as americanas não bate só nas americanas. Vocês sabem disso. Quantos fornecedores e americanos ainda tinham uma característica que tinham concentração muito, os fornecedores tinham uma concentração muito grande nela. Tá? Então, é, é, um, é um evento muito importante. É um evento que, de novo, as pessoas não sabem qual é o impacto. Tá? Então, é por isso que o mercado clama... É para o evento do, do BC fazer usar tudo que for necessário. Tá? Isso não tem nada a ver com ficar criticando meta de inflação. O que, que o Brasil ganhou discutindo meta de inflação? O que, que o Brasil ganhou discutindo independência do Banco Central? Não vai andar no Congresso? É, existe algum país sério no mundo que o BC não é independente? Eu não conheço. Eu não conheço. É, o último país que tentou discutir mudar meta de inflação foi a Argentina. O que, que aconteceu com a Argentina? Aí depois a Argentina teve um, uma ideia brilhante, brilhante, taxar exportação. Alguma similaridade? Não sei. Tá. Então é, no, é curto e objetivo. É, o mundo está num momento que a gente nunca viu as peças, o, o tabuleiro está posicionado uma maneira que o mundo nunca se posicionou. Então o mundo não sabe, não tem a resposta, ele não pode olhar para trás e falar para trás aconteceu isso da maneira que o mundo está hoje, a gente não tem a informação, a gente não tem o, o para trás, está aí então, para frente. Isso é, é, remonta a uma frase que para mim foi fundamental que o Fed falou é, quando ele começou a subir os juros, eu vou ser nimble, eu vou ser ágil. Quem é ágil, amigo, é Red Fund, não é Banco Central. Banco Central é o transatlântico. Principalmente o Fed, que é o maior transatlântico do mundo. Eu vou ser nimble. Ao ponto que foi tão surreal é, saiu um payroll o mercado precificando a é, chance de subir de 25 ou 50, ele avisa via Wall Street Journal que vai subir 75, três dias antes, porque não podia falar publicamente, estava em período de silêncio. Aí o, BC, aí o Fed corta de 5, 75 para 50, 50 para 25, e o mercado até ontem discutia que a maior probabilidade era voltar para 50. Quando aconteceu isso? Nunca aconteceu. Tá? Então, é por isso que, para explicar para vocês, que o momento é de total indefinição, escuridão, é, o que, que, isso, o que, que isso. E o que, que se faz num momento desse? Eu gosto bastante de renda fixa americana. Bastante. Bastante mesmo. Tá? Acho que, para mim, o melhor risco retorno do mundo hoje é a renda fixa americana. Tá? E se entrar no risco de crédito nos Estados Unidos, que seria o péssimo para a bolsa, péssimo para todo mundo, a renda fixa americana vai te proteger. De novo, é, há mais de 10 de anos, desde 2007, que a gente não, não é remunerado. A, pelo título público americano de dois anos, a ser perto de 5%. Isso aí, isso aí desapareceu, isso era é, é, é história do passado e voltou. Tá? Então, Juro Americano, para mim, é um dos maiores portos seguros do mundo e você está sendo bem remunerado para ficar paradinho. Tá? No Brasil, eu gosto de CDI para ficar parado para olhar tudo isso, gosto de PCA longo também. Tá? É, o real e o real. Pô, se vocês olharem friamente o real, vou até pegar aqui um gráfico, é desde março de 2020, desde março de 2020, ou seja, desde a Covid, o nosso real está encaixotado lá aqui, ó desde março de 2020, que veio para 5,30, bateu 6 ali no, é, com juros a 2, aqueles problemas, e está aqui de novo. Se você olhar friamente o real, Tá rodando ali 5,5 e 30, na, na maior parte daqui, 5,5 e 30. Tá? Então, apostar contra o real é você ter um CDI muito. É, você custa muito caro você apostar contra o real. Ou seja, quem está negativo com o Brasil, eu acho que o real não é o melhor instrumento para você se posicionar. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, vamos ver o que, que vai acontecer 10 e meia da manhã. Eu tenho a visão que até ontem. Tira o evento Banco Americano de ontem, tá? senhores é que isso aqui... Isso aqui é normal, Felipe? É normal? Vamos lá, eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando. Não, não, não. É normal. Não tem nenhum sinal aí? Os maiores bancos do mundo perder 50 bi de dólar em três horas? Não tem nada estranho. Não tem nada estranho.
1: É... Tudo começa no mercado financeiro, né, Motinho?
0: É, espalha. É. Então é... é... Esse é o ponto, então, é, a, é, por exemplo, o mercado, na minha opinião, se posicionou até ontem é, para um payroll mais acima do esperado, porque a linha azul clarinha é o payroll e a linha azulzinha é o componente de emprego dentro dos PMI e do ISM, que é o dado mais de alta frequência, o, o, o dado de emprego no ISM está forte, o mercado se posicionou acreditando que a chance do payroll é maior de se, se sair acima do esperado. É por isso que o mercado chegou a precificar 75% de chance de vir 50 pontos, coisa que o Fed nunca fez na vida. Tá? Tempos difíceis. Brasil. É... O arcabouço fiscal ontem, a Tebet falou que gostou, que vai agradar a todos, que semana que vem o Lula vai olhar o... O arcabouço fiscal é fundamental para a tese do BC realmente poder cortar os juros, é fundamental, tem que vir minimamente crível. O que vocês podem falar, pô, Mota, o mercado não é meio louco de estar tá, tá dando esse crédito para o arcabouço fiscal meio às cegas? Tá, tá, tá. É, de novo, para mim, esse, é, o que o mercado quer é que os juros fechem para ele ter um grande ganho de capital na marcação mercado dos seus títulos nas suas carteiras. É, ontem, Lula jantou com Arthur Lira. É, o Arthur Lira, para mim, foi na ferida segunda-feira. É, criticou o que, que o Brasil ganhou, quanto custou para o nosso tesouro, o que, que o Brasil ganhou discutindo é, é, a independência do Banco Central? Não passa no Congresso, não existe nenhum país do mundo sério que não tem isso. É uma conquista da sociedade brasileira. O que, que o Brasil ganhou discutindo reforma, mudar a reforma da Previdência Trabalhista? Isso é uma conquista da sociedade brasileira, a gente não vai voltar atrás. O que, que o Brasil ganhou discutindo meta de inflação? Tá? É, e falou, Lula, vamos ser sinceros, você não tem maioria nem para passar votação simples. Você não tem base nenhuma. Para mim aquilo ali foi de uma é, foi de uma um recado tão duro. E por que que teve esse recado duro? Vamos fazer uma sequência de informações. de Jereissati, que é um cara super ponderado, falou porque é, a gente esperava o Lula Mandela que saiu da prisão buscando paz, buscando harmonia e apareceu o Lula raivoso. Ninguém esperava. Eu apoiei Lula, eu defendi Lula, mas é, a, a, gente via, a gente imaginava Lula-Mandela e, e veio um Lula raivoso. Tá? A sociedade se mexeu. É, é, o próprio Congresso, o Partido Liberal, é, entrou contra, just, na justiça contra essa loucura que é taxar exportação. Tá? Então, a sociedade brasileira está se mexendo. Eu vou devolver agora para o Felipe e gostaria de muito like, que hoje a gente merece like. Sexta-feira não quero sala de marketing. Tá? Eu já estou bastante preocupado com, com a história dos bancos de ontem, com o payroll. É, até esqueci o que ia falar. Eu,
1: É. Eu tô tomando uma água aqui, pessoal. É, esqueci o que ia falar agora, deu branco. Deu um branco grande. É... like, salinha do marketing, o payroll, crédito, PCA. Ah, é, relaxa que vai ser. Eu já, eu já falei ao longo dessa live. Tem uma que notícia que... positiva pra hoje, Motinha. É, não vale ser. Não, vale, não, vale, não vale falar. Né? Vale.
0: Vilega, vou te devolver que eu realmente acabei me perdendo. Vai variar mais uma vez, né? É,
1: mas, senhor, está dentro da margem de erro de quem faz ao vivo, né? Total, Montinha, sem problemas. Pessoal, queria pedir aqui para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no, no chat do YouTube, que a gente quer saber as expectativas de vocês em torno aí do payroll. E um, um fato que é importante, pessoal, é, eu sei que a gente concentra aqui muito no payroll, que é o dado sobre criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, mas é importante avaliar o combo, tá? Qual é ele? Criação de vagas de emprego, a taxa de desemprego e a inflação salarial. Vocês acompanharem esses três dados para aí sim entender ou tirar aí as suas é, expectativas em torno do, do que, de como isso vai refletir nos preços dos ativos. É, só um minutinho aqui. Beleza? Pedir para o Bono, então, compartilhar aqui a minha tela. Mais algumas notícias, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Não vou me estender muito, que a gente acabou é, trazendo aí outros assuntos que são mais importantes aqui para a gente comentar, mas só para passar rapidamente. Depois, se vocês quiserem, tem material completo lá no Genial Analisa. Mas em termos de notícias, o que, que a gente teve aqui de atualização do Genial Analisa? A gente teve a Vale concluindo a venda da companhia de siderúrgica do p foi 2,2 bilhões de dólares. Ele que vai ser utilizado para antecipar um saldo devedor né, de dívida líquida que a Vale tem. É, e essa transação refor reforça a estratégia da Vale em simplificação do seu portfólio. É uma notícia positiva, mas praticamente precificada pelo mercado. Não acredito que isso vá fazer muito preço hoje. É, pessoal, sobre as construtoras. Programa Minha Casa Minha Vida. O Rui Costa ele citou um novo teto da faixa 1, que seria, anteriormente eles falaram 150 mil, e pode ser 180. E a gente acredita que se realmente isso for para frente, pode ser bastante positivo para as empresas listadas em bolsa que atendem o público de baixa renda, levando em consideração que essa faixa de preço até 180 está mais condizente com os preços dos imóveis que as empresas listadas em bolsa brasileira elas trabalham, OK? Principalmente aí Curidirecional Direcional e, e RNI, tá bom? Que mais? Na Jinplense, pessoal, que é o que que a gente vem comentando aqui, foi divulgado essa semana pela Serasa, que em janeiro de 23, mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes de alguma forma. 70 milhões de brasileiros. Seja com bancos, lojas, serviços e outras utilidades públicas. Tá? As dívidas em atraso acumulam um montante recorde desde 2016. 323 bilhões de, de, de reais, o que representa uma alta de 24% ao ano, que a gente vem compartilhando então com vocês, que a situação, pessoal, está bastante ruim. Uh, a gente teve o presidente da Petrobras assinando um acordo com a Shell, o objetivo é, comp é compartilhar melhores práticas na redução aí de, de carbono. Uh, que mais? 3R, pessoal. A gente teve recentemente uma teleconferência em que o, o, a, a companhia, né, o management da companhia, disse que não, é, não existe nada no contrato assinado né, que pudesse indicar o, o contrário em relação à conclusão do polo de Potiguar o ativo que corresponde a mais de 40% das reservas provadas da empresa. O que acontece, pessoal, só para vocês entenderem. O mercado chegou a especular nas últimas semanas que ainda não está definido, ainda não está concluído a venda da Petrobras do polo de Potiguar para a 3R. Então o mercado questionou, será que com essa nova gestão, com o um novo CEO, isso daí poderia dar dois passos para trás? Isso acabou minando bastante a ação da 3R. Fora isso, pessoal, é uma empresa que ainda dá aí uns seus tropeços na hora da, da questão da, da, da produção de petróleo. tá? Ainda está bastante instável. Então, você não consegue ainda ter uma, uma certa linearidade. Então, isso acaba tá minando. Isso é uma das justificativas pelas quais a 3R caiu bastante nas últimas semanas. Mas aquilo, pessoal, isso faz parte do processo. Uma empresa que está em fase de crescimento e, de acordo com o management da companhia, a conclusão do Polo de Postiguar vai acontecer mais cedo ou mais tarde. B3, reportou destaques operacionais de fevereiro que apresentaram aí um leve aumento no volume financeiro. Em contrapartida, o mercado de crédito caiu bastante, pessoal. Queda de 14% em novas emissões, reflexo aí do episódio americanas. Que mais? Azul divulgou bons números nas suas, digamos, prévias operacionais, olhando para a parte de, de, de passageiros, né, de oferta de assentos, entre outros. Porém, pessoal, dificuldade no repasse de custos, no repasse de preços, dado a questão macroeconômica bastante desafiadora. Para encerrar aqui, a gente teve a Tenda, divulgando aí os seus resultados. A Tenda, pessoal, que teve uma movimentação nas últimas semanas muito forte, com o mercado especulando, aí acreditando que a companhia conseguiria fazer uma captação de recursos para ajudar na, a contrabalancear aí os, seus, é, os seus passivos. Porém, pessoal, a gente acredita que dados os resultados que vieram mais fracos do que o esperado, é, esse sentimento que estava um pouco mais positivo a curto prazo pode ficar minado. Então, tome bastante atenção ainda com Tenda. É uma empresa que se perdeu nos últimos anos aí na sua estratégia operacional e o mercado está um pouquinho mais receoso, ou seja, vira um papel muito mais especulativo. Claro, o setor de construção civil por si só diante desse contexto macro, é um, é, acaba sendo um setor especulativo, mas tendo, acaba é, tendo mais essa característica. E os resultados também, pessoal, de Magazine Luiza e Via Varejo. Motinha, te passei uma informação errada tá? antes. Os resultados foram bons, tá? mas acabaram acontecendo dois eventos que preocuparam e que podem preocupar os investidores, ofuscando esse balanço. Em relação a Via Varejo, o que, que a gente teve? Após a divulgação do resultado, a gente teve a renúncia do, do, do VP de inovação digital da companhia, tá? que é o Ellison eh, Brigido Andrade Lemos, tá? ele que estava na, na Via Varejo desde 2019, ele que era uma peça-chave para o desenvolvimento do marketplace da Via Varejo, da Via, que agora é Via, né? na verdade, então isso pode minar um pouquinho esse resultado que foi ligeiramente acima das nossas expectativas, em linha acima das nossas expectativas. Em relação a Magazine Luiza, o resultado veio melhor que devia. porém, pessoal, a gente teve uma denúncia anônima que foi feita, que pode trazer ruído para as ações da Magalu, em que, a, via fato relevante, a Magazine Luiza comunicou que recebeu essa denúncia de uma suposta irregularidade em operações de bonificação com certos distribuidores e fornecedores, isso que vai contra aí princípios de conduta, de ética, entre outros. Tá bom, então? Vamos acompanhar como esse processo vai se desenvolver a princípio, apesar dos resultados terem vindo ou em linha um pouquinho melhores do que a gente esperava, do que o mercado esperava, esses dois eventos podem ofuscar um pouquinho a situação. Tá bom? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar aí a nossa enxete. Né? O Boni que hoje está no dia dos cortes, é, em que a gente teve aí, é, como está a sua expectativa sobre os dados de payroll hoje? A enquete foi concluída com 620 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. E 36% aí acreditam que os resultados, que os dados vão vir em linha com as expectativas do mercado. 24% vai vir melhor do que o esperado, ou seja, um evento negativo para o mercado de ações. 20% abaixo das expectativas, o que poderia ser positivo. E 18% não souberam dizer. Tá? Assim, pessoal, apesar da alternativa aqui que foi mais citada em linha com 36%, a gente teve aí uma enxete super equilibrada. Pessoal, nós temos aqui... É, quase meio e cem ou mil e pessoas aqui conosco, queria agradecer demais a audiência de todos e pedir aí para vocês deixarem o seu like, 584 likes Martinha. não está tão ruim mas é aquilo poderia ser melhor então nada melhor do que eu te passar a palavra para você é, levar, trazer a gente as suas considerações finais e seu recado blogueirinho
0: Bom, acho que as considerações finais é na linha de que apareceu essa variável nova, tá... É, o mercado deve estar tá mapeando. Qual o total de estoque que tem de título no, nos bancos americanos que não estão marcados a mercado? É, é o que o mercado está mapeando. É, o que aconteceu nos bancos americanos é o que, que a gente falou: é, não é normal, cara. Senhores, não é normal perder 50 bits de market cap em três horas. Então, apareceu essa nova variável, justamente, justamente na semana que, vai sair os tre que, que saíram, que vão sair os. O já saiu quarta-feira, vagas em aberto, o payroll hoje inflação na terça. Justamente na semana que o Paulo falou, ó, conforme for esses três números, a gente vai para 50. Aí apareceu isso do, na, é, do nada. Apareceu. É consequência dos juros, de novo. É, não se sobe o juro de zero para cinco né? e a chance de aparecer alguém boiando é enorme. E apareceu um da Califórnia boiando, que era o principal banco que financiava as startups, tá? Então, quando o juro era zero. Então, é isso, senhores. É, o que, que é super importante no, no payroll, tá? É 10,5, mas, na minha opinião, o mais importante é a taxa de desemprego, que está 3,4%, que é a menor taxa, Felipe. Sabe desde quando?
1: Da história, assim não
0: sei. 1969, o homem, o ano que o homem foi para a Lua. tá desde 1969, 3,4, e a economia não está quente, que a inflação de 7 serviços a 7 não é problema, chama o André Lara Rezende, que ele resolve. É, e o inflação do salário. Tá? que ela subiu, acelerou de 4,4 da última leitura para 4,7 ano contra ano. Então, para mim, esses são os dois grandes dados. Tá? É, eu vejo mais importância nesses dados que até nesse número aqui, que é 225 mil esperado, mas, na minha opinião, por causa daquele indicador de emprego no ISM, o mercado se posicionou apostando que viria acima de 225 mil vagas por, por criação de vagas. Então é isso, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã, que eu falo para vocês que ano louco, que ano... O mundo nunca viu isso, tá? Então é, a gente vai ver muito idas e vindas, é, vai ser muita mudança de narrativa, espero estar tá sempre aqui, eu, Vilega, a turma toda Genial, para estar tá sempre antecipando para vocês quais serão as possíveis novas narrativas, onde é que está o risco, o que, que aconteceu, que que mexeu com as perspectivas de, de crescimento, de mercado e etc. Então, to, tenham todos um excelente dia. E não esqueçam o like pu, e se inscrevam no canal. Muito bem, Motinha.
1: Estou é ficando... Tô, 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 vou virar youtuber, hein? É, não, Motinha já é youtuber. Pessoal, então, mais uma vez, agradecer o Motinha, agradecer o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, a gente está aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã, eu falando sobre... É análise gráfica, noticiário corporativo, motinha falando aí de macroeconomia e política. Então, se você puder deixar o seu gostei, a gente agradece. Se você puder se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações de live. Pessoal, estamos vivendo a história. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu!